0: Eu quero compartilhar com você e dividir com você um pensamento, eu, eu julgo ser muito importante e na verdade é uma aula que eu quero dar para você, eu quero conversar com você e o título o tema é Deus é justo e bom em todo o tempo, Deus é justo e Deus é bom em todo o tempo, queridos em um momento ou outro da nossa vida nós precisamos parar dar uma olhada no espelho, e olhar bem no fundo dos nossos próprios olhos e estabelecermos verdades, estabelecermos valores dentro de nós. Você precisa olhar para você e dizer o seguinte, eu creio nisso, isso para mim é verdade. Deus é justo e Deus é bom em todo tempo. E quando você estabelece isso como verdade, quando isso está dentro de você, como um pilar, como um espigão, como uma coluna inabalável, eu vejo que muitas coisas, muitas coisas ficam mais fácil de você enfrentar no seu dia a dia. Quando nós entendemos que Deus é bom em todo o tempo, isso significa que não devemos duvidar de Deus. Não devemos suspeitar de Deus, não devemos comparar Deus com os eventos que nos rodeiam, com os acontecimentos porque se você duvida que Deus é justo e bom de repente você passa por um momento mais apertado um momento mais adverso e você fica ali todo aflito, todo angustiado dizendo, cadê Deus? por que Deus não estende a mão poderosa? por que Deus não traz o meu milagre? por que Deus não faz isso, não faz aquilo? então nós estamos já suspeitando de Deus duvidando de Deus Deus deve sempre estar além do nosso tempo cronológico. Deus, Ele nos salvou, nos deu a vida eterna, e agora que temos a vida eterna, nós estamos fora desse tempo cronos. E aí, os acontecimentos temporários, eles não podem interferir na nossa relação, na nossa comunhão com Deus. Não podem. A nossa confiança em Deus ela dignifica, ela honra a Deus quando isso se torna uma verdade dentro de nós nos dispomos a servir Deus sempre independente de situações, independente de circunstâncias aliás, o próprio Senhor Jesus Cristo declarou eu vim para servir e não para ser servido vamos ler por gentileza esse texto de Marcos capítulo 10 versículo 43 que diz assim Não será assim entre vocês Ao contrário Quem quiser tornar-se importante entre vocês Deverá ser servo E quem quiser ser o primeiro Deverá ser servo, escravo de todos Pois nem mesmo o filho do homem Veio para ser servido Mas para servir e dar a sua vida Em resgate por muitos Queridos Que mistério é esse? Que mistério misterioso é esse? O lugar mais alto é ocupado por aqueles que servem e não por aqueles que são servidos, disse Jesus. Você pode imaginar? O Deus criador do universo, Ele revela algo para mim e para você dizendo... Aqueles que servem são maiores. Os que são servidos são menores. Eu acho que a gente precisava parar assim, um dia, dois dias, uma semana, e só pensar sobre isso. O que, que Jesus está dizendo? O que, que Jesus está revelando aqui para mim e para você? Servir é trabalhar em favor de outro. E não para si mesmo. Por isso, Se eu pudesse definir servir, servir é amar O amor ágape, o amor que não pede nada em troca Queridos, por isso a felicidade é amar, servir Quando você ama o que você faz Você está bem, bem dentro daquilo que o homem chama de felicidade Servir Mas será que nós somos capazes de servir? Será que temos qualidades que nos capacitam a servir? Meu primeiro ponto é somente pela graça de Deus que servimos com êxito. Somente pela graça de Deus. Você sabe, você é nosso aluno da Fateme, existe uma imensa diferença entre sucesso e êxito. O sucesso ele começa, sobe e cai. O êxito, ele vai subindo, 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 subindo e nunca cai. Essa é a diferença. Então, nunca queira fazer sucesso. né? Estabeleça a sua vida para ter êxito. Então, para nós termos êxito, como servir com êxito, nós precisamos aprender sobre a graça de Deus. Irmãos, irmãs, aqui está a verdade. Sem entendermos que é a graça de Deus que nos impele e nos capacita a servir, não serviremos corretamente nunca. Pois quando tentamos servir na nossa própria força, com as nossas estratégias, logo cansamos e não somos resilientes, nós desistimos logo, nós abandonamos um projeto logo, nós desistimos da vida, desistimos da pessoa, desistimos até de Deus... Sem a graça de Deus em nossas vidas, a nossa motivação não dura muito. Existem muitos cristãos maravilhosos, pessoas ungidas, pessoas de Deus que no momento da sua caminhada, da sua trajetória da vida cristã, pararam cansados, tristes, desmotivados, abatidos, e você fala com aquela pessoa, e parece que não é mesmo mesma pessoa, você diz, o que está acontecendo com você? Você sempre foi muito ativo, muito participativo, muito alegre, muito encorajador, sempre tinha uma palavra de Deus para as pessoas, e agora você está prostrado, por quê? Porque muitas vezes, nós trabalhamos... E confiamos Nas nossas habilidades Nas nossas capacidades E quando eu trabalho Na minha habilidade, na minha força Eu espero no meu tempo algum resultado E quando esse resultado não vem no meu tempo E nem na medida, na quantidade que eu esperava Eu me prostro Eu me desanimo Eu paro Eu desisto, eu fico bicudo, eu fico chateado. Fiz tanto e nunca me reconheceram. Eu dei a minha vida naquele projeto e nunca, nunca, nunca recebi um parabéns. Por quê? Porque eu não estava trabalhando baseado na graça de Deus. Estava trabalhando na minha capacidade, na minha habilidade, na minha performance no meu esmero mas por que então as pessoas não continuam servindo? porque elas realizam o trabalho na força do próprio braço para servir para servir a Deus e para que eu possa servir e continuar servindo e servindo e servindo eu digo, é é gostoso você envelhecer primeiro, senta que ela vem história, né? você tem bastante história para contar e depois, depois você já não cai em algumas conversas, já não cai em alguns contos, né? Você já não pega mais atalhos. Você vai envelhecendo e você aprende algumas coisas. Por exemplo, por exemplo, a comunhão de Estaba completou 28 anos. Amados, 28 anos, domingo após domingo, com chuva, com sol, com frio, com calor. Com saúde, a saúde um pouquinho abalada, estamos aqui ministrando, pregando com uma alegria, com uma empolgação, uma motivação, com uma felicidade. É, é, 28 anos, amados. Eu não estou falando 28 dias, 28 meses. São 30 anos para servir e servir assim de uma forma duradoura e servir não com sucesso mas com êxito precisamos saber de duas coisas pergunta para mim, quais? Ah, o pessoal do mezanino não quer saber pergunta para mim, quais? você precisa saber que você não é capaz queridos é a coisa mais gostosa mais libertadora é a coisa mais nem sei como expressar mas é, é, é muito bom quando você se conscientiza, eu não sou capaz. Dizer, isso é tão bom, é tão gostoso, porque aí você fica tão leve, sabe? Eu não sou capaz. Eu não sou capaz. Por quê? Porque se você, se você olhar para você, 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 todas as vezes que você mentiu, você mentiu para encobrir a sua incapacidade acertei essa pedra em alguém? não, não, então não não, é mentir pastor, sabe aquela enrolada sabe aquela né, engabelada aquela enjambrada porque você quer encobrir alguma debilidade alguma incapacidade, alguma fragilidade então para podermos servir você vai entrar numa escola, como ser um servo operante Primeira, primeira turma, primeiro ano Os que não são capazes entram aqui Então a gente vai aprender Que não é capaz A gente vai aprender que não sabe A gente vai aprender que não pode Pio, mas isso é a contracultura De todos os coaches que existem por aí É, porque isso é Bíblia A Bíblia diz que maior é o que serve Não é o que serviu É uma contracultura É andar na contramão De tudo que você ouve aí nas redes sociais E o segundo ponto A segunda coisa que devemos saber aqui é, necessitamos saber que Deus pode e é Ele quem quer nos capacitar. Aí, eu não sou capaz, mas agora eu sei que Deus pode e Ele, Deus, quer me capacitar. Queridos... Isso significa que tudo aquilo que você empreender, tudo aquilo que você realizar Você não estará conectado na fonte chamada eu mesmo Você estará conectado na fonte chamada Deus, o nosso Pai Celestial E aí, amados, os resultados são outros Com certeza são outros Se eu entender isso, eu não corro o risco de querer conquistar aquilo que eu deveria somente receber Eu não corro o risco de querer obter aquilo que Ele já me deu. A maioria de nós cristãos oramos pedindo aquilo que Ele já nos deu em Cristo Jesus. Misericórdia. Você conhece pessoas que nunca terminam o que começam? Sempre estão começando. Você conversa com a pessoa e diz, Ei, irmão, tudo bem, como está aquele negócio lá? Não, já não estou mais fazendo aquilo, já estou fazendo aquilo outro, porque Deus me falou. Aí envolve Deus na coisa, né? Porque Deus me falou e. Ah, Deus falou, então tá. Seis meses depois você encontra a pessoa e daí? Aquilo que Deus falou deve estar tá fluindo, deve estar, tá, né? Destilando abundância. Não, não, eu mudei porque Deus falou. É um Deus esquizofrênico, um Deus louco, um Deus doido. Um Deus que não sabe o que quer. Isso tudo porque elas querem servir na sua própria força Na sua própria habilidade E não servir dependendo da graça de Deus O apóstolo Paulo nos ensina isso em 1 Coríntios capítulo 15 Olha o que ele escreve aqui para mim e para você Mas pela graça de Deus sou o que sou Uau. É como se ele estivesse fazendo um raio X Dizendo tudo que vocês estão vendo aqui O apóstolo Paulo, os estudiosos, dizem que ele falava no mínimo oito idiomas. O apóstolo Paulo, ele era, naqueles dias de então, fazendo um parênteses aqui, naqueles dias de então, havia três mega estruturas, megas estruturas na terra. Primeiro, o Império Romano, que dominava geopoliticamente as nações daqueles dias. Segundo, a cultura grega, a cultura helenista. Terceiro, o judaísmo, a religião, a única religião que conectava-se com o Deus criador do universo. Paulo, ele era fariseu, ele era da religião judaica. Paulo, ele ele era romano, ele nasceu como romano. E Paulo, ele era versado no grego. Ou seja, ele caminhava nos três mundos daquela época com a maior facilidade. Com a maior facilidade e quando ele faz um raio X em si mesmo ele diz assim eu, mas pela graça de Deus eu sou o que sou ou seja, eu sou fruto eu sou resultado, não da minha habilidade não porque com 10 anos de idade eu já havia decorado o Torá não, 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 é pela graça de Deus e sua graça para comigo não foi inútil antes trabalhei mais do que todos eles contudo, não eu mas a graça de Deus comigo uau no primeiro momento o apóstolo Paulo disse que trabalhou mais que todos os demais apóstolos. Vamos fazer aqui uma lista de virtudes, uma lista pro copé, Uma lista de virtudes. E coloca lá Pedro, Ixi, venci Pedro. Tiago, hein, trabalhei mais que Tiago. Vamos colocar lá João, hein, trabalhei muito mais que João. Outra, eu trabalhei mais que todos os apóstolos. Mas no momento seguinte ele diz, sabe de uma coisa? Contudo não eu mas a graça de Deus trabalhou por meu intermédio, a graça de Deus trabalhou por meu intermédio, é a graça de Deus que traz os resultados e não as nossas habilidades, todo o resultado que temos nos é dado por Deus, pois o resultado que produzimos não permanece, tudo aquilo que eu e você fazemos por nós mesmos não permanece. Queridos, a Bíblia diz que Abraão gerou um filho e deu o nome dele de Ismael. Ele produziu, ele gerou a sua estratégia, a sua capacidade. E ele não permaneceu para sempre com o seu filho. Ele teve que mandá-lo embora. Mas em Deus lhe dá um outro filho chamado Isaac. E Isaac permanece com ele para sempre. Você consegue ver a diferença? daquilo que nós produzimos, tem prazo de validade, acaba, mas aquilo que Deus nos dá, permanece para sempre, Paulo diz que a graça de Deus não foi inútil, ou seja, ele dependeu totalmente dela, quando que a graça de Deus se torna inútil? quando eu penso nas minhas habilidades e nas habilidades de Deus nas minhas habilidades e nas habilidades de Deus ora fui eu que consegui, ora acho que Deus que deu quando eu mescuro, quando eu misturo, quando eu faço consórcio entre a minha capacidade e as bênçãos de Deus eu estou tornando a graça de Deus inútil porque ora eu dou créditos a mim mesmo muitas vezes ou poucas vezes, raramente eu dou crédito a Deus a palavra inútil na língua grega é kenos que significa vazio, vão destituído de verdade é um vaso que você acha que tem água para você beber, você chega lá e ele está seco vão, inútil O apóstolo Paulo nos ensina que a graça de Deus não foi vazia e inútil na vida dele, porque ele atribuía 100% dos resultados do seu trabalho ao Espírito Santo de Deus e não a ele mesmo. A chave para trabalharmos intensamente sem esmorecer é permitir que a graça de Deus flua através de nós. E quando eu entendo isso, eu aí assumo, eu recebo um espírito humilde. Humilde é a pessoa que sabe que tudo aquilo que ela possui lhe foi dado. Nada foi conquistado por ela mesma. Isso é muito importante entendermos. O que é uma pessoa humilde? Uma pessoa que não tem nada. Está passando fome. Não, 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 não. É um orgulhoso faminto. Não, 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 não. A pessoa humilde é a pessoa que sabe que tudo que ela tem... Eu tenho três aviões. Tenho duas Ferraris. Tudo que eu tenho foi me dado, eu nada conquistei pronto é assim quando você acha que você conquistou, ei pastor olha aqui ó, calo no joelho nas madrugadas, pronto, orgulho orgulho soberba, altivez foi eu que conquistei pastor mas quando eu sei que tudo que eu tenho me foi dado, eu sou humilde a pessoa soberba sempre atribui a si mesmo os resultados positivos vejamos que é pela graça que você se torna um trabalhador incansável é pela graça que você colhe grandes resultados, é pela graça de Deus que nós vencemos em qualquer área que trabalhamos nós aprendemos a depender da graça de Deus pois é o Espírito Santo de Deus quem nos capacita em tudo aleluia vários cientistas ao redor do mundo depois de anos de estudos e pesquisas eles chegaram a uma conclusão nós conhecemos o ser humano nós conhecemos tudo de biologia tudo de astrologia nós temos todas as informações necessárias podemos clonar o ser humano, podemos clonar órgãos, animais Podemos fazer chover, podemos fazer parar de chover. É o seguinte, é o seguinte, a nossa conclusão é o seguinte, alguém precisa informar Deus que nós não precisamos mais dele. E de repente o cientista mais jovem levantou o dedo e disse, eu vou falar com Deus e vou dizer para ele que nós não precisamos, nós seres humanos não precisamos mais de Deus. E ele foi lá falar com Deus Deus disse, pois não, que posso ajudá-lo, que posso servi-lo. Diz, Deus, é o seguinte... Nós evoluímos tanto, tanto, tanto. Nós já temos né, a internet. Nós já temos o G4, o G5, o G6. Já temos tanta tanta tecnologia. Criamos. Deus, nós conseguimos fazer um bife. Uma mistura de produtos químicos que a gente cria em laboratório. Sai uma carne, a gente coloca na grelha, serve para a pessoa. A pessoa não diz que foi fabricado por nós. Ela acha que é o bife de de um... de um nelore Deus diz, tá bom então nós não precisamos mais do Senhor ok Deus falou assim você consegue inclusive criar um ser humano isso, nós conseguimos daquele que eu fiz lá lá no Éden, lá, lá o Adão, é isso Deus, nós conseguimos Deus falou assim, então vamos fazer vamos ver se, eu não estou convencido que vocês podem, então me convença me convença, vamos, vamos criar um homem Aí aquele jovem cientista falou lá, pegou um pouco de terra, Deus falou, o que você está fazendo? Estou pegando terra, o senhor não fez o homem do pó da terra? Eu fiz. Então, estou pegando terra, falou, não, 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 a terra foi o que fiz. Você disse que pode criar tudo, então não pegue a terra, a terra é minha. Percebe, amados, tudo que eu e você fazemos, nós fazemos a partir daquilo que Deus já nos deu. Aleluia! Ele ele, ele nos deu o sono, ele nos deu o apetite, inclusive a capacidade de controlar o apetite. Ele, ele, ele nos deu tudo, Essa, essa, essa consciência de que Ele me deu tudo, é que me dá uma disposição de servir e servir sem esperar reconhecimento servir sem, sem não é aquele servir aquele servir doentio sabe aquele doente, aquela coisa rançosa religiosa não aquele servir desprovido de qualquer recompensa uma outra verdade que eu quero dividir com você é que Deus é justo e bondoso eu quero ler um texto que fala sobre confiar em Deus em qualquer situação confiar em qualquer tempo A fidelidade de Deus é incomparável. Olha esse texto, por gentileza, de Mateus. Vamos ler. Eu não sei se você já fez o seu devocional hoje. Se não fez, você vai fazer comigo agora. Vamos ler o texto de Mateus, capítulo 20, que diz assim. Pois o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante, é como um proprietário que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou pagar-lhes um denário pelo dia e mandou-os para sua vinha. Por volta das nove horas da manhã, ele saiu e viu outros que estavam desocupados na praça. Eles disse: vão trabalhar na minha vinha e eu lhe pagarei o que for justo. Diga comigo, justo. justo. Diga-se, um denário. Yeah. Versículo seguinte diz, e eles foram. Saindo outra vez por volta do meio-dia e das três horas da tarde, ele fez a mesma coisa. Saindo por volta das cinco horas da tarde, encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou, responderam eles. Ele lhes disse, vão vocês também trabalhar na minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores chame os trabalhadores e pague-lhes o salário começando com os últimos contratados e terminando nos primeiros vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde e cada um recebeu um denário quando vieram os que tinham sido contratados primeiro às 8 horas da manhã esperavam receber mais mas cada um deles recebeu um denário quando receberam começaram a se queixar do proprietário da vinha Dizendo-lhe, estes homens contratados por último trabalharam apenas uma hora, das cinco às seis. E o Senhor os igualou a nós, que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Mas ele respondeu a um deles, amigo, não estou sendo injusto com você. Você não concordou, não acordou em trabalhar por um denário? Receba o que é seu e vá. Eu quero dar ao que foi contratado por último, mesmo que lhe dei não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro ou você está com inveja porque sou generoso uau aperte os cintos aí que nós vamos decolar uhum. todo tempo é tempo de confiarmos em Deus Deus é sempre justo bondoso e generoso, sempre vamos Pensar um pouquinho sobre esse texto Sobre essa parábola Jesus diz que o proprietário da vinha Saiu cedo para contratar Trabalhadores para trabalhar na sua vinha Ele fala aqui nos versículos 1 e 2 Pois o reino dos céus É como um proprietário que saiu de manhã cedo Para contratar trabalhadores para sua vinha Ele combinou Fez um contrato Pagar-lhes um denário Pelo dia e mandou-os para sua vinha Era costume Era costume naqueles dias, os trabalhadores se reuniam pela manhã na praça da cidade, na praça do vilarejo. E os fazendeiros, os proprietários, eles passavam ali e diziam, Ei, quem quer trabalhar na vinha? Aí uns dez levantavam a mão, então venha comigo, suba aí né, no caminhão né, e vamos para lá. E aí vinha o outro proprietário e dizia, olha, hoje eu estou tosqueando as ovelhas, quem quer me ajudar lá na tosquia das ovelhas? E vinha lá mais uns 10. Não, hoje estou colhendo as azeitonas, você quer trabalhar comigo lá? Não, hoje vamos colher o trigo. E ele então pegava a mão de obra que estava ali na praça para ser contratada. E eles eram contratados por um dia. E no final do dia eles recebiam o salário. E naqueles dias o salário de um trabalhador era de um denário. Esse era um acordo. Era assim que funcionava naqueles dias. Veja que os primeiros trabalhadores combinaram, ajustaram o valor que deveriam receber. Estabeleceram condições para trabalhar na vinha. A vinha aqui é o símbolo do reino de Deus. Jesus diz, o reino de Deus é semelhante. O dono da vinha é Deus. A narrativa de Jesus aqui fala que existem cristãos que estabelecem condições para servir a Deus. Por exemplo, se Deus me der mais um carro, aí eu não vou faltar nenhum culto. Ah, se eu morasse mais perto da igreja, aí eu poderia me disponibilizar mais. Ah, se a minha saúde estivesse 100%, aí então eu poderia... Ah, se eu tivesse um trabalho um pouco diferente Que não me desgastasse tanto Porque no sábado eu sou um trapo velho No domingo eu quero refor, repor as minhas forças aí eu não tenho força para sair de casa, para ir para culto Mas então se eu tivesse um trabalho um pouco mais tranquilo Se eu tivesse, se eu pudesse São o tipo de crentes que estabelece condições para se engajar na vinha No reino de Deus Alô? esses trabalhadores dessa parábola também determinaram o que queriam receber pelo primeiro dia de trabalho pelo dia de trabalho queremos um denário, disseram eles não assinaram o contrato em branco não confiaram no senhor da vinha para eles o senhor da vinha não era bom não era generoso, não era justo então eles começaram a trabalhar às oito horas da manhã pelo valor combinado versículo 3 por volta das nove horas da manhã ele saiu E viu outros que estavam desocupados na praça. Olha o versículo 4. Eles disse, vão trabalhar na vinha vocês também, e eu pagarei o que for justo. Ele não disse, eu vou pagar um denário. Agora são nove horas da manhã, eu vou pagar o que for justo. Interessante entendermos isso. Quando o dono da vinha passa pela praça às nove horas da manhã, viu esses outros trabalhadores esperando ainda serem contratados e o dono da vinha diz, eu vou pagar o que for justo eles então não combinaram o valor mas eles tinham agora a palavra do dono da vinha eu pagarei o que for reto, o que for virtuoso, o que for justo eles precisavam confiar então na retidão e na bondade do dono da vinha esse segundo grupo de trabalhadores começaram então às 9 horas da manhã quando ele disse, eu pagarei o que for justo a palavra justo no grego é de kaios, que é a mesma raiz grega da palavra justiça aquilo que é perfeito, aquilo que não precisa de reparos aquilo que está estabelecido, aquilo que é virtuoso vamos ler os versículos 5 a 8 e eles foram, saindo outra vez por volta do meio dia às 3 horas da tarde ele fez a mesma coisa Encontrou os homens ali na praça e disse, Ei, venha trabalhar na minha vinha. Por que vocês saindo dele por volta das 5 horas da tarde? Encontrou ainda outros que estavam desocupados e lhes perguntou, Ei, por que vocês estiveram aqui desocupados o dia todo? Porque ninguém nos contratou? Responderam eles. Ele lhes disse, Ei, vão vocês também trabalhar na minha vinha. O dono da vinha passa pela praça então às três horas da tarde, depois às cinco horas da tarde, lembrando que o expediente se encerrava às seis horas da tarde. Ele certamente ficou admirado com aqueles trabalhadores que estavam ali, e ele disse, vocês ficaram aqui o dia todo, é, ninguém nos contratou, mas que trabalhador, sabendo que o expediente encerra-se às seis horas, é cinco horas e ainda fica esperando ser contratado ele já não deveria ter desistido, ter ido embora chegado lá, é, hoje o dia foi mal hoje eu não consegui trabalhar, não consegui o emprego do dia não consegui levar pão para casa, não consegui levar leite para casa o o senhor da vinha ficou admirado com aqueles trabalhadores que ficaram ali até as cinco horas da tarde ele disse, então vou trabalhar na minha vinha Na verdade vocês são pessoas admiráveis Vocês são perseverantes Ei, vocês são pessoas de fé Porque vocês ficaram até agora esperando serem contratados O dono da vinha nem disse se pagaria alguma coisa para eles No primeiro grupo eu pago um denário Os outros grupos eu pago o que for justo Esse último grupo ele nem disse se pagaria alguma coisa Ele nem prometeu nada. Eles foram trabalhar pela oportunidade de trabalhar. E não para receber algum pagamento. Queridos, ah, se nós entendêssemos isso. Olha os mistérios da Palavra. Olha o que nós estamos aprendendo aqui. O dono da vinha, que é Deus, ficou admirado. Como que vocês são perseverantes? Como que vocês são pessoas tão crédulas? Ficaram até aqui às cinco da tarde. Vai trabalhar na minha vida. E eles foram. Pela oportunidade, pelo privilégio de servir e não porque havia algum benefício não porque havia, haveria algum pagamento não porque haveria alguma recompensa eles foram como voluntários trabalhar na vinha Mas quando trabalhamos na causa do nosso Pai Celestial reconhecendo o privilégio da oportunidade aos olhos de Deus é melhor e mais sublime do que combinar que tipo de pagamento podemos ter dele vocês percebem porque eu estou perdendo o cabelo? Porque às vezes eu arranco assim né? Deus, eu tenho aqui três dias de jejum Agora, que benção que eu sou Mas como que o um três dias de jejum vai comprar, vai comprar alguma coisa de Deus? Como é que eu quero fazer barganha com Deus? Lembre-se que quando entendemos isso, nós estamos vivendo em um outro patamar. Estamos vivendo numa outra realidade do cristianismo. E nesse tempo, nesse novo tempo, é o amor que determina as nossas ações. É a nossa comunhão com Deus, é o nosso relacionamento com ele que nos motiva a servir. É o amor que determina As nossas ações, é a confiança em Deus que nos faz avançar sem esmorecer, fazer para o Senhor Deus e não pelo que podemos ganhar, meu Deus! Tem que ser pessoas, mas muito, muito, muitíssimas, mas muito, muito livres. Eu vou trabalhar. Eu não vou ganhar nada E vou com alegria Por que tanta felicidade? ah Porque eu quero servir E a Bíblia diz que aquele que serve é maior É assim que funciona Agora nós temos aqui Três grupos de trabalhadores O primeiro, o grupo que começou a trabalhar Às 8 horas da manhã E assinar um contrato com o dono da vinha De receber um denário pelo dia de trabalho o segundo grupo, o pessoal das nove horas, do meio-dia, das três horas, que assinaram o um contrato em branco. Dizendo, olha, o senhor vai pagar o que for justo. Está com o senhor o quanto é que o senhor vai pagar. O senhor quem determinará. E o terceiro grupo, nós temos ainda o grupo de trabalhadores que começaram às cinco horas da tarde. E o dono da vinha nem disse que iria recompensá-lo de alguma forma. Mas eles foram assim mesmo. Não tinha nenhum tipo de contrato. No versículo 8 diz assim, ao cair da tarde, o dono da vinha disse ao seu administrador, chame os trabalhadores. <risos> é fantástico demais, né? é que a gente não tem tempo, né? não tem tempo. Cada, cada versículo aqui, cada enxadada é uma minhoca, né? é uma coisa impressionante. Percebe que o dono da vinha chama aqueles que começaram às 8 da manhã, aqueles que começaram às 5 da tarde, chama todos igualmente de trabalhadores. chame os trabalhadores e pague-lhes o salário começando com o último, os últimos contratados e terminando com os primeiros <risos> terminando nos primeiros irmãos em Cristo Jesus nós sabemos que tudo o que fazemos com amor para Deus, o nosso Pai Ele nos paga olha o que Ele disse Chame os últimos e paga-lhes o salário. O dono da vinha não devia nada para aqueles que começaram às cinco horas da tarde, mas ele diz paga. Queridos, esse texto está revelando como Deus pensa. Você está entrando na mente de Deus, na, na lógica divina, na maneira de Deus raciocinar cada coisa que você faz no reino de Deus. Deus diz eu vou te pagar. A nossa obra não é vã, não é vazia Você é apacentador Que no frio, no calor, semana após semana Está lá no grupo familiar Abrindo a sua casa, fazendo lanche E ficando ouvindo lá reclamações E ovelhas que contam a mesma história Faz dez anos E você empresta a sua ovelha Para essa pessoa Com tanto amor, com tanto carinho Se alegrando com os que se alegram Chorando com os que choram Ei, saiba de uma coisa a sua obra não é vã no Senhor não é vã o texto sagrado o texto sagrado diz que ao cair da tarde ei, pode ser que essa semana em algumas áreas da sua vida seja o cair da tarde e o dono da vinha diz ei, essa semana eu vou pagar algumas coisas Ei, você que está aguardando, essa semana eu vou pagar algumas coisas Porque chegou na sua vida o cair da tarde Aleluia 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 Aleluia. Meu Deus vieram os trabalhadores, versículos 9 e 10 vieram os trabalhadores contratados por volta das 5 horas da tarde eu vejo que assim, meio sem graça assim, sai com a mão para trás, olhando para baixo tal, pois não não vem receber o seu salário meu salário? eu trabalhei uma hora não, não, você tem direito ao seu salário mas eu não fiz nada vejamos que o dono da vinha paga um denário para os trabalhadores que foram contratados às 17 horas às 15 horas, às 12 horas. Lembremos que a proposta de que eles seriam pagos, mas sem estabelecer valor, foi feita pelo dono da vinha. O dono da vinha disse que pagaria o que era justo, o que fosse justo. E em confiança e gratidão, eles foram trabalhar. Agora, no desfecho do dia, agora no cair da tarde, começaram a receber os pagamentos. E receberam quantias equivalentes a um dia inteiro de trabalho. Receberam um denário. Versículo 10 Quando vieram os que tinham sido contratados primeiro Às 8 horas da manhã Esperavam receber mais Mas cada um deles também recebeu um denário Porque foi isso que eles pediram para o dono da vinha Foi esse o contrato que eles assinaram Agora eles esperavam receber mais Quando os trabalhadores Que haviam sido contratados primeiro E que haviam... Estabelecido condições para trabalhar na vinha, que condições? Eu quero um denário. Eles não confiaram no dono da vinha, não confiaram que ele era justo, bondoso e generoso. Comigo é assim: é preto no branco. Cabe a dancinha aqui? Não, cabe, né? Lembre-se que os demais assinaram o contrato em branco E os últimos né, em contrato tinham Já tinha fechado a livraria, não dava para fazer a cópia Algumas pessoas querem trabalhar integralmente no ministério, na igreja Mas colocam tantas condições, tantas condições Ah, eu vou para o ministério Mas antes eu quero Eu vou para o ministério Mas a igreja vai me dar isso? o plano vai me dar aquilo? Volando vai me dá aquele outro? Às vezes eu fico botando a mão na cabeça e digo, meu Deus Está aí a minha esposa aqui que não me deixa mentir sozinho (risos) Queridos, a gente tinha uma posição no trabalho, na empresa, de, de salários Queridos, abrimos mão de tudo Quando nós fazemos a reunião com os novos aposentadores Eu sempre conto a minha história eu vou chutar, eu não me lembro de valores, mas eu recebia o preço de hoje, sei lá. O meu salário era de 30 mil reais. Eu fui trabalhar na igreja por mil reais. E era isso aí. E era isso aí. E era tão gostoso. Porque de repente eu encontrava alguém lá, o oh, pastor, eu tive um sonho, já faz três noites que eu estou sonhando com você e tal. E, e com o um envelope na mão, olha, isso aqui é para você. Aí uma oferta aqui, uma oferta ali, uma oferta lá, não sei o quê. Eu ficava olhando aqui e falava, meu Deus, posso dizer, conforme testemunho para vocês, no mês de fevereiro deste ano eu recebi 56 mil reais de ofertas dos irmãos. Eu, eu, eu acho que 56 mil reais é bastante é bastante, não é? 56 mil, 56 contos amados e o irmão chega e de diz, Deus pediu para lhe dar isso Deus pediu para te dar aquilo, Deus pediu para lhe dar aquilo outro e eu quando sou orgulhoso, sou humilde, eu recebo <risos> eu recebo Precisa aprender a não estabelecer condições A confiar que ele é justo Que ele é bondoso Que ele é reto Mas É assim que funciona Olha o versículo versículos 11 e 12 Quando receberam, começaram a se queixar o, o proprietário da vinha Dizendo, estes homens contratados por último Trabalharam apenas uma hora E o Senhor os igualou a nós Que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia Os primeiros trabalhadores começaram a comparar o que receberam com os trabalhadores da última hora, ou das últimas horas. Acharam a atitude do senhor Davi incorreta, mas o dono Davi estava cumprindo exatamente o que eles haviam pedido, exigido em contrato, um denário. Amados, uma das coisas mais perigosas que que pode acontecer em nossas vidas é comparação. Por gentileza, não entre no campo da comparação Você não pode se comparar com nada e com ninguém Não caia nessa armadilha de se comparar Mas não entre aí É um terreno escorregadio, é um terreno minado É um terreno que vai produzir dores e angústias quando você se compara Amados, quando comparamos, corremos o risco de dizer que Deus é injusto. Ele deu mais para fulano e menos para mim. Quando comparamos, sempre achamos que trabalhamos mais do que os outros. Ah, eu faço mais que todo mundo. Quando comparamos, sempre achamos que merecemos mais do que os outros. Quando comparamos, queremos ter o que os outros têm e não valorizamos aquilo que Deus nos deu. olha o versículo 13 mas ele respondeu a um deles amigo, não estou sendo injusto com você você não concordou você não acordou você não assinou um contrato trabalho comigo por um denário diga diga assim por gentileza Deus não é injusto injusto. um pouquinho mais forte para o diabo ouvir Deus não é injusto Ele veio me salvar. salvar e não me condenar Deus é justo, Deus é bondoso, Deus é generoso, em todo o tempo, olha o versículo 15, não tenho direito de fazer o que quero com o meu dinheiro, ou você está com inveja porque eu sou generoso, amados Deus está se revelando a mim e você dizendo seguinte, eu seu pai celestial sou generoso, ele está dizendo, eu sou generoso, todas as vezes que você tem a oportunidade de vir à igreja celebrar a Deus, saiba que Deus é justo e generoso todas as vezes que você trouxer os seus dízimos, as suas ofertas, saiba que Deus é justo e generoso todas as vezes que você se assentar para fazer uma refeição, saiba, Deus é justo e generoso, todas as vezes que você pegar nas suas mãos o cálice o pão para a ceia do Senhor, saiba Deus é justo e generoso todas as vezes que você acordar pela manhã, saiba, Deus é justo e Deus é generoso aleluia aleluia amados, está na hora de criarmos a cultura da confiança em Deus está na hora de criarmos a cultura da gratidão a Deus, está na hora de criarmos a cultura da, da generosidade da generosidade de Deus entendermos isso Diga comigo assim, confiança, gratidão, generosidade. Se perguntarem para você, você foi no culto no final de semana? Fui. O que você levou de lá? O que você recebeu? Ah, eu aprendi o que é confiança, eu aprendi o que é generosidade e eu aprendi o que é gratidão. Se uma pessoa não sabe bem o que é isso, ela vai olhar para você como se você fosse um ET. Romanos 8, 31, 32 diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com Jesus e de graça, todas as coisas? O que, é que você vai dizer diante dessas coisas? O que? O que você vai dizer diante das coisas? O que? Se Deus é por você Quem será contra você? Você vai dizer Diante das coisas Você vai dizer Deus é por mim Nada e ninguém será contra mim Você vai dizer Deus é por mim Nada e ninguém será contra minha família Você vai dizer, Deus é por mim Nada e ninguém será contra os meus sonhos Você vai dizer, Deus é por mim Nada e ninguém será contra o meu trabalho A minha empresa, os meus projetos Você vai dizer, Deus é por mim E ninguém será contra a minha igreja, contra o meu ministério Contra o meu chamado Deus é por mim Aleluia Hoje eu quero que você aprenda A celebrar a Deus com esta confiança Dizendo Meu Pai Celestial Ele é justo, Ele é bondoso ele é generoso em todo o tempo. E todas as vezes que você faz alguma atividade na igreja. Todas as vezes que no gasofraço você coloca uma moedinha. Saiba, saiba, a obra que você está realizando não é vã no Senhor. Não é vã no Senhor. O nosso Pai Celestial, Ele é justo e Ele é bondoso quando o apóstolo Paulo se relaciona com a igreja de Filipe ele escreve de uma forma assim, tão emocionada Filipenses 1 de 3 a 6, ele diz agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês <risos> e em todas, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria por causa da cooperação por causa do servir de vocês no evangelho, desde o primeiro dia até agora, Paulo diz, eu estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês, vai completá-la, até o dia de Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia, ele começou, ele vai concluí-la, ele começou, ele vai terminar, ele começou, ele não vai desistir. Ei, meu irmão, minha irmã... Ele não desiste de você... Ele não desiste de nós o meu marido está numa crise ele não desiste a minha filha, o meu filho está passando por um problema ele não desiste a minha empresa está em dificuldades Deus não desiste ele vai completar, ele vai completar, se eu fosse você eu diria amém, eu recebo eu creio, eu recebo em o nome do Senhor Jesus, porque ele vai completar a obra perfeita é a obra completada nele Uh! Sim, senhor.